0: Esta semana la Fiscalía General de la República informó que emprenderá acusaciones en contra de Genaro García Luna por el operativo Rápido y Furioso y también por daño al erario. La dependencia precisó que la justicia mexicana busca que Genaro García Luna responda por su participación en este caso de Rápido y Furioso en el que recordemos se introdujeron ilegalmente armas a nuestro país que de acuerdo con la fiscalía han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia. La Fiscalía informó informó que se han activado también fichas rojas en contra de integrantes de la red familiar de García Luna, quien eh, pues recordemos ya está en Estados Unidos preso por temas de narcotráfico. La dependencia precisó que cuenta con eh, tres órdenes de aprehensión vigentes en contra tanto de García Luna como de su esposa y de varios de sus hermanos por delitos cometidos en nuestro país. Para continuar hablando de este tema, para retomar el tema de García Luna, hacemos eh, contacto vía telefónica con Jesús García, él es editor del diario La Opinión de Los Ángeles y está en estos momentos, entiendo que en Nueva York. Así que Jesús, gracias por tomarnos la llamada.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Alexia. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues eh, muchas gracias, Jesús. Y bueno, en, en este nuevo capítulo del eh, caso Genaro García Luna, ¿cómo ves? Eh, para comenzar, dinos cómo ves estas eh, órdenes de aprehensión que giran las autoridades eh, mexicanas. Eh, empecemos por la que giran eh, para el propio Genaro García Luna y si tiene digamos, posibilidades en algún momento de que Genaro García Luna regrese a nuestro país, eh, digamos, a, a pagar por sus acciones. ¿Cómo lo ves tú eh, que le has dado seguimiento a este tema, eh, pues, prácticamente desde el principio?
1: Bueno, estos, eh, como bien lo señalas en un inicio, bueno, estos procesos son completamente separados a lo que García Luna enfrenta en la Corte de Distrito Este en Nueva York. Y también del proceso, parte del proceso que se está, es paralelo al proceso que se enfrenta también en Florida, donde también está incluida la esposa. Y separar también que el proceso en Florida es un proceso civil, eso no implica detención alguna. Aquí el cambio, digamos, que establece y que destaca es justamente el, la orden para detener a la esposa de García Luna. Lo que a mí me llama mucho la atención justamente de esta decisión de la Fiscalía Mexicana es que en lugar de pedirle al, a la Interpol hacer este proceso no hable directamente con las autoridades estadounidenses o no haya un proceso de extradición eh, digamos una una petición formal de extradición directamente a Estados Unidos cuando se sabe que eh, la señora la esposa de García Luna la señora Cristina Pereira pues se encuentra en Estados Unidos y está digamos en domicilio conocido por es fácil de ubicar digamos porque, pues bueno, ya está en Washington, ella vive en Washington con sus hijos, pero además también pues viaja regularmente a Nueva York, donde está en prisión su esposo. Eso llama mucho la atención, no entiendo todavía esa parte. Las autoridades mexicanas no me logran explicar muy bien por qué no está, digamos, ese proceso iniciado directamente con autoridades estadounidenses, porque al hacer un proceso de extradición directo con el gobierno de Estados Unidos, la policía estadounidense en ciertas localidades, ya sea en Washington o Nueva York, hace el proceso de detención y se puede hacer la extradición, el, el proceso de extradición mucho más fácil, aunque bueno, ella tendría obviamente el derecho de defenderse. Entonces, eso llama mucho la atención. Ahora, en el caso de García Luna, pues bueno, es muy difícil evidentemente que pueda ser enviado a México, ya que Estados Unidos está esperando su sentencia y es parte del proceso judicial en este país que no se permite la extradición de un personaje hasta que con, termine esa sentencia. Y pues todavía estamos esperando incluso una decisión del juez Brian Cogan sobre alguna moción de la defensa.
0: ¿Todavía está, eh, digamos, abierta la posibilidad de que Genaro García Luna se convierta en testigo protegido, Jesús?
1: Así es. De hecho, lo, lo está. Eh, hay que recordar que todos esos procesos llevan tiempo. Hay elementos de negociación dependiendo mucho cómo se avancen los procesos eh, judiciales. Hoy, por ejemplo, he confirmado que la defensa entregó un nuevo paquete de evidencia a la Corte del Distrito Este y eh, esta evidencia no ha sido revelada, fue sellada eh, por el juez Brian Cogan y esto es básicamente abonando los argumentos que tiene la defensa porque tiene que presentar una moción antes de la sentencia esta moción es para lo que ellos están buscando es presentar una moción para repetir el juicio, lo cual es muy complicado. Sin embargo, eso también, y dependiendo la evidencia que ellos tengan, no sabemos qué hay, pero han dicho que tienen videos, audios, documentos, incluso testigos, que le podrían dar ciertos elementos de peso a García Luna para lograr un acuerdo de negociación. Y en todo caso, por ejemplo, tener una sentencia mucho más corta. Eso es uno de los elementos que podría ocurrir. Entonces, eh, sí hay posibilidad de que se convierta en un testigo protegido, y obviamente con ciertas condiciones, tendría que ver exactamente lo que ocurra a partir de esa decisión que tome el juez Brian Cogan. Pero lo que yo veo muy difícil es que el juez Brian Cogan vaya a cancelar la sentencia.
0: Y finalmente, finalmente eh, Jesús, agradeciéndote mucho estos eh, minutitos, esta conexión con las audiencias de la Radio Pública en México, de Radio Educación, eh, ¿cómo ves el asunto de la devolución? Así lo ha, lo ha planteado el Gobierno de México, así lo ha dicho el propio presidente López Obrador, la devolución de los eh, bienes, sobre todo de estos inmuebles eh, de la familia de García Luna, de su esposa, de sus hermanos, que eh, están en Miami y de estas cuentas que tienen, en, el, en Estados Unidos ¿no? y que se ha planteado del gobierno de México como una como parte de una necesidad de reparación del daño. ¿Tienes conocimiento de cómo está este tema?
1: Pues bueno, eso dependerá mucho de cómo avance el juicio. Esto todavía es muy temprano para adelantarlo, pero una ganancia que han tenido las autoridades mexicanas es que sí va a haber juicio. Eh, básicamente había una moción que se tenía que presentar para confirmar que va a haber juicio. Por ahora, sí existe casi 100% la posibilidad de que se dé el juicio civil, porque hay que recordar que hubo un proceso de apelación y ahí entre la, los acusados y la defensa, y bueno, los que presentaron la demanda, pues habían estado enfrentándose. Entonces, hasta que no termine ese proceso civil, si obviamente es en contra de García Luna y sus socios y su esposa, pues evidentemente es muy posible que todo ese dinero que el juez pueda determinar, que el dinero que está reclamando México, las propiedades, no creo que todo el dinero, porque no sabemos qué ha pasado con todo el dinero, pero por lo menos lo que se puede incautar pueda ser devuelto al gobierno mexicano eh, bajo ciertas condiciones. Eso es viable, o sea, existe porque es parte de los procesos judiciales que, civiles que se dan en los Estados Unidos, y si se ordena este pago de reparación, por así decirlo, si es que el que está demandando gana este proceso.
0: Haremos a ver cómo se van desarrollando estas cosas, a que se retome el tema eh, de este juicio contra Genaro García Luna, de esta sentencia, más bien contra Genaro García Luna, que es en septiembre, ¿no, Jesús?
1: 27 de septiembre, exactamente.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, seguiremos en comunicación, si nos lo permites, Jesús García, editor del diario La Opinión de Los Ángeles. Gracias por tomarnos esta llamada. Te veamos un fuerte abrazo.